0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus 505 tahun yang lalu itu adalah tonggak sejarah reformasi ketika Martin Luther pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 1517 menempelkan 95 tesis yang dia berikan kepada gereja waktu itu di pintu gereja Wittenberg tentunya Reformasi masih belum selesai karena Allah terus bekerja. Pada waktu itu Allah bekerja melalui seorang muda bernama Martin Luther. Seorang imam, seorang pastor yang waktu itu merasa gelisah dengan apa yang terjadi di dalam gereja pada waktu itu. Sehingga Martin Luther kemudian memberikan 95 dalil atau tesis yang dia tempelkan di pintu gereja Wittenberg pada waktu itu. Tepat hari ini, 31 Oktober 2022, telah 505 tahun reformasi kita lalui. Nah, tapi kemudian mari kita kembali melihat apa sebenarnya refleksi kita terhadap hari reformasi ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mempelajari sejarah gereja, maka sebelum Luther pun sebenarnya sudah ada beberapa tokoh-tokoh Kristen yang menjadi orang-orang yang melakukan reformasi di dalam gereja. Nah, Luther memang menandainya dengan sebuah penjelasan yang lebih mendalam, sehingga kemudian gerakan Luther ini menjadi meluas, sehingga menjadi gerakan reformasi yang sampai hari ini juga kita ingat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita Sama-sama melihat dua bagian malam hari ini. Yang pertama kita akan belajar sejarah reformasi Luther secara singkat. Dan yang kedua kita akan melihat bagaimana Allah di dalam sejarah, di dalam Alkitab melakukan juga reformasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Martin Luther... menempelkan 95 dalil mengenai surat mengenai penjualan surat pengasfusan hukuman atau yang disebut dengan indulgensia itu dicetuskan oleh kegiatan seorang bernama Johann Tetzel di perbatasan kerajaan Saxon di Jerman dalam tahun 1517. 1517. Luther tidak menyetujui praktik Tetzel dan kawan-kawannya Lalu kemudian Luther merumuskan ya sejumlah catatan kritis yang kemudian dia pakukan pada pintu gereja di kotanya. Pada waktu itu, kenapa di pintu gereja? Karena biasanya pintu gereja menjadi papan pengumuman pada masa itu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Eropa melihat bagaimana gereja itu biasanya ada di alun-alun kota, Karena itulah juga papan pengumuman di pintu gereja ini menjadi tempat yang pas untuk memberikan sebuah catatan atau berharap orang bisa membacanya. Nah, catatan kritis ini merupakan apa yang Luther gumulkan terhadap surat penghapusan hukuman. Dan perbuatan ini menghasilkan serangkaian perkembangan yang kemudian disebut sebagai reformasi gereja yang ikut menentukan keadaan gereja am sampai hari ini. Sebuah buku yang baik menolong kita memahami apa yang menjadi 95 dalil dari Martin Luther, saya mengambil dari buku ini, dengan demikian tugasnya sebagai gembala jemaat dipersulit. Jadi apa sih dampak dari surat penghapusan hukuman? Karena waktu itu yang dikampanyekan adalah kalau membeli surat penghapusan hukuman maka dosa diampuni. Sebenarnya ini adalah sebuah proyek juga ketika waktu itu Paus Leo ingin membangun katedral yang megah tetapi bagaimana cara untuk mengumpulkan uang salah satunya adalah dengan menjual surat penghapusan dosa ini. Nah ini ternyata bagi Luther ingat Martin Luther adalah seorang pastor sebagai gembala jemaat dia dipersulit sebab ada saja warga jemaat yang setelah mengaku yang setelah mengaku dosanya tidak mau melaksanakan hukuman yang dikenakan kepada mereka atau bahkan melepaskan kelakuan yang berdosa itu alasannya apa kami sudah peroleh surat penghapusan hukuman yang dibuat oleh Tetzel. Kata mereka, berdasarkan surat penghapusan hukuman yang telah mereka peroleh, maka Luther sebagai gembala jemaat wajib menyatakan bahwa dosa mereka telah diampuni tanpa mewajibkan mereka untuk melakukan perbuatan penyesalan. Nah ini yang mengganggu Martin Luther. Luther telah menegur jemaatnya dalam khotbah-khotbahnya, Tetapi ia menganggap perlu juga untuk menyatakan keberatannya terhadap uskup Albrecht yang waktu itu juga mendukung dan mengangkat masalah ini menjadi masalah yang didiskusikan di lingkungan kaum teolog se-Jerman. Oleh karena itu, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada zaman itu, maka biasanya kalau ada yang mau menyampaikan protes, menyampaikan sanggahan, Dia harus merumuskannya dan inilah yang dirumuskan oleh Martin Luther Ia menerbitkan sejumlah tesis atau dalil-dalil berkaitan dengan masalah indulgensia ini Nah menariknya kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah Bahasa daripada 95 tesis ini adalah bahasa Latin Maka kita sepakat memahami bahwa tesis ini tidak diarahkan kepada rakyat tetapi kepada masyarakat cendikiawan, khususnya kaum teolog yang waktu itu juga mempelajari bahasa Latin. Ingat Luther orang Jerman, dia menempel di pintu gereja di Jerman, tetapi dia menuliskan dalam bahasa Latin karena yang dia ajak berdiskusi sebenarnya adalah para teolog. Apakah betul Alkitab mengajarkan dengan membeli surat penghapusan hukuman maka dosa diampuni? Nah, jadi kalau dituduh Luther pada awalnya memang mau membuat huru-hara, sebenarnya ini adalah cara dia untuk mengajak gereja berdiskusi terhadap apa yang diyakini ketika dijual surat penghapusan hutang itu, penghapusan hukuman itu. Nah, sehingga kalau kita memperhatikan, nah ini uh, salah satu contoh skrip ya naskah yang kira-kira menuliskan dalam bahasa Latin 95 dalil yang ditempelkan Luther di depan pintu gereja Wittenberg. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menarik? Bahwa kalau kita perhatikan isi dari tesis ini atau dalil ini, sebenarnya Luther mengajak untuk kembali lihat kepada apa yang Alkitab ajarkan. Betapa pentingnya Orang mendasarkan pemahamannya kepada apa yang Alkitab sampaikan. Tidak heran, di dalam gerakan reformasi yang dilakukan Luther, salah satu yang dia lakukan adalah ketika melakukan reformasi, maka dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Ingat, pada waktu itu Alkitab yang dimiliki, Masih dalam bahasa asli atau yang umum di masa Luther adalah terjemahan dari Latin Vulgate. Baal kitab berbahasa Latin, itu yang dipakai dalam gereja pada waktu itu. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ke gereja pada masa itu, kita dengar khotbah bahasa Latin, kita baca alkitabnya bahasa Latin, padahal itu bahasa yang tidak dipakai atau orang-orang yang hadir tidak semuanya memahami. Maka apa proyek Luther ketika dia mengajak reformasi ini terjadi adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Bahasa dari orang-orang yang ada di bangsanya. Maka Alkitab Luther ini, terjemahan Luther, ditolong juga dengan penemuan mesin cetak pada tahun 1518 sehingga Publikasi pertama itu pada tahun 1522, itu publikasi cetakan Alkitab pertama dan Alkitab yang lengkap pada tahun 1534. Dan Luther masih terus melakukan revisi terhadap terjemahannya sampai sebelum kematiannya pada tahun 1545. Wah, ini satu hal yang luar biasa, yang waktu saya mencoba memperhatikan apa sebenarnya yang Luther sadari, Bapak Ibu Saudara. Hebatnya lagi, terjemahan Luther masih dipakai di Jerman hingga hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan secara sederhana? Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari gerakan reformasi ini. Tetapi saya mengutip kalimat yang disampaikan seorang teolog bernama Ben rington, yang mengatakan dalam pandangan Ben Rington, hal paling berbahaya yang Luther lakukan bukanlah menempelkan 95 dalil di pintu gereja, tetapi yang luar biasa mengerikan atau membahayakan gereja pada waktu itu adalah Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman dan mendorong supaya Alkitab disebarkan Dan boleh diakses oleh semakin banyak orang. Dan inilah yang akhirnya membongkar kebobrokan gereja yang melakukan praktek penjualan surat penghukuman, penghapusan hukuman yang bahkan tidak ada dasar Alkitabnya. Makanya ketika jemaat bisa mengakses belajar firman Tuhan dalam bahasa mereka, wow itu menjadi hal yang menarik yang membuat pada akhirnya tidak bisa lagi menutupi apa yang menjadi praktek yang dilakukan tanpa dasar firman Tuhan yang jelas. Sejarah, saya berhenti sampai di sini, kalau Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari lebih lanjut, karena bukan hanya Martin Luther, selanjutnya ada Johannes Calvin, dan kawan-kawannya orang-orang yang Tuhan pakai, selanjutnya di dalam reformasi gereja. Tetapi Martin Luther, Dan apa yang dia lakukan tanggal 31 Oktober biasanya menandai gerakan reformasi. Yang kedua, saya ingin mengajak kita melihat reformasi di dalam Alkitab. Tentunya Luther bukan orang pertama yang melakukan reformasi. Di dalam Alkitab ada beberapa reformasi yang terkenal, salah satunya adalah reformasi Raja Yosia. Nah Bapak Ibu Saudara silahkan nanti boleh membaca beberapa ayatnya, tetapi saya ingin menunjukkan beberapa bagian yang menarik yang perlu kita perhatikan ketika reformasi di zaman Raja Yosia terjadi. Perhatikan dalam dua tawarih 34, saya membacakan ayat 14. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini agak lucu mungkin buat kita yang membacanya. Menemukan kitab Taurat Tuhan di mana? Di rumah Tuhan. Kita harus ingat waktu itu belum ada Alkitab cetak seperti yang kita miliki satu orang punya satu. Maka Alkitab yang biasanya disalin, ditulis, itu ada di rumah Tuhan. Tetapi ketika Israel melakukan ritual demi ritual, tapi mereka tidak membaca firman Tuhan, bahkan mereka sudah kehilangan firman Tuhan, maka unik sekali ayat ini. Menemukan kembali kitab Taurat Tuhan di rumah Tuhan. Itu kalau kita baca sekarang seperti menemukan Alkitab di dalam gereja. Tapi inilah hal yang menarik. Perhatikan ayat 15, maka berkatalah Hilkia His- Hil- kepada Safan Panitra negeri itu. Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Wow, ini lucu sekali. Tetapi apa yang menarik? Kebangunan rohani, reformasi yang terjadi. Terjadi ketika umat berjumpa dengan Allah di dalam firmannya. Karena itu kalau kita perhatikan, lebih lanjut akhirnya dibawalah kepada Raja Hizkiah dan uh, Yosia. Dan Bapak Ibu perhatikan ayat 19. segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Raja minta dibacakan kitab itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam firmannya, dia mengoyakkan pakaiannya. Selanjutnya, reformasi Esra. Esra dalam reformasi yang dia lakukan, Di dalam Esra 7 ayat 10 memberikan kepada kita petunjuk apa yang menjadi dasar bagi Esra. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Singkat cerita, Esra pun juga berjumpa dengan Tuhan. Umat Allah membaca firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca Nehemia 8. Perhatikan Yang saya buat warnanya sedikit berbeda. Imam Ezra membawa kitab Taurat itu. Lalu di bawahnya. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Lebih lanjut lagi perhatikan. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah. Dibacakan dengan jelas. Dengan diberi keterangan-keterangan. Sehingga pembacaan dimengerti. Apa respon yang terjadi? Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Sehingga kalau kita perhatikan bagian akhir Nehemia 8. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Kita sampai kepada kesimpulan kita malam hari ini. Saya ingin mengkaitkan bahwa reformasi terjadi di dalam sejarah ketika Umat Allah atau pemimpin umat Allah bertemu dengan Allah di dalam firmannya. Itulah yang terjadi di masa Yosia. Itulah yang terjadi di masa Ezra Nehemia. Dan itulah yang terjadi lagi di masa Luther. Sehingga kalimat seorang teolog lagi. It wasn't Luther or Calvin that reformed the church. Bukan Luther atau Calvin yang mereformasi gereja Tetapi firman Allah yang melakukan atau mengerjakan reformasi di dalam gereja Berarti Allah sendiri yang melakukan reformasi itu Karena itu kita bersyukur ada para reformator Tapi kita ingat kita tidak mengagungkan mereka We honor the reformers, kita menghormati para reformator Tetapi keyakinan kita hanyalah di dalam Kristus inilah yang Luther katakan Alkitab itu sungguh hidup Alkitab itu bicara kepada saya Alkitab seperti punya kaki yang terus mengejar saya dan dia punya tangan yang bahkan menopang saya sehingga Bapak Ibu Saudara reformasi terjadi ketika umat Allah, pemimpin umat Allah berjumpa dengan Allah di dalam Firman-Nya. karena itu kiranya gereja benar-benar menyadari reformasi Belum selesai, Allah terus bekerja, dan kiranya kita semakin diarahkan seperti yang Tuhan mau. Martin Luther, gerakannya biasa disingkat lima sola, tetapi salah satu semboyan reformasi yang terkenal adalah ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est Secundum Verbum Dei, yang artinya, The Church Reform. Always reforming according to the word of God. Gereja direformasi dan terus mereformasi berdasarkan firman Tuhan. Kiranya pemahaman ini menolong kita juga makin serius di generasi kita. Untuk menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup, di dalam pelayanan, di dalam gereja bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
1: Baik terima kasih Bapak Pendeta Alex atas penjelasannya Sama. mengenai sejarah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan itu sebuah sejarah yang memang kita harus peringati gitu kan mungkin bagi orang awam seperti yang kita bahas tadi sebelumnya Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung ini pembahasannya cukup berat gitu ya. Karena kita jarang berdiskusi tentang reformasi. Nah, di sini tadi saya mengambil satu kata yang cukup penting menurut saya dikatakan bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana kita dapat melakukan gerakan reformasi untuk zaman saat ini sedangkan kita hmm. tahu sebenarnya dunia saat ini tidak baik-baik saja jadi terkadang hmm. kita suka um, meng- apa kamuflasikan gitu ya keadaan ini dan kita selalu menggebar gemburkan ada KKR di mana-mana untuk kita berdoa bagi bangsa tapi itu hanya sebagai kedok kalau saya katakan sebagai euforia hmm. tapi tidak memahami bagaimana kerja keras Allah untuk bisa mereformasi nih orang-orang percaya agar terus berpegang teguh dalam firmannya yang hidup ini ini bagaimana nih Pak?
0: Ya, saya melihat waktu belajar sejarah reformasi menggali bagian firman Tuhan tentang bagaimana reformasi juga terjadi di masa Yosia tadi, di masa Esra dan Nehemia. Kesimpulan saya adalah reformasi terjadi hanya karena Allah. Dan Allah mereformasi gereja melalui Firman-Nya Dan karena itulah salah satu semboyan reformasi yang utama adalah sola scriptura. Gereja Tuhan, secara khusus gereja protestan Tentunya kita tidak menolak tradisi Sepenuhnya, tetapi kita harus Melihat apakah tradisi-tradisi gereja Yang kita pegang, sesuai Dengan kebenaran firman Tuhan Dan karena itu, gereja Harus ber, berpusat Kepada firman Tuhan Gereja harus terus menjadikan firman Tuhan sebagai bagian utama dalam Kehidupan, di beberapa gereja Bahkan yang masuk pertama dalam Prosesi, itu Alkitab ya Kitab yang masuk dulu, lalu penyerahannya kepada hamba Tuhan yang akan berkhutbah, mau menunjukkan betapa pentingnya dan sentralnya firman Tuhan. Nah, ini bukan hanya liturgi seharusnya. Nah, ini kembali lagi ya. Tetapi harusnya menjadi kehidupan setiap umat Allah. Ini bukan sekadar yang belajar firman Tuhan adalah para teolog, para sarjana teologi, orang-orang yang jadi majelis, tetapi harusnya semua jemaat. Dengan kerinduan yang dalam, menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Dan ini harusnya kita memiliki gerakan-gerakan di dalam gereja yang mendorong jemaat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya pikir kita harus memulai dengan serius, supaya apa yang mungkin kelihatannya euforia tadi. Tapi kalau kita kembali ke dasarnya, ini kembali harus diterangi oleh firman Tuhan. Nah, kalau gereja mau terus mereformasi dirinya, karena reformasi belum selesai, Allah terus bekerja, maka gereja harus kembali menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang paling utama.
1: Benar banget itu, Pak. Dan itu menjadi satu ya. tanggung jawab yang harus dipikul oleh para pengerja atau hamba Tuhan. Nah, terkadang Betul. kita juga berpikir nih, Pak, Wah hamba Tuhan yang harus bekerja nih Untuk uh, melakukan gerakan-gerakan reformasi Namun mereka Mm-mm. belum sadar nih Hamba Tuhan sesungguhnya adalah Kita-kita ini bukan mereka yang bertitel-titel Seperti pendeta Betul. Misalnya evangelis Atau Apalagi gitu yang sesuai dengan gerejanya ya. Biasanya kalau <laughs> yeah, yeah, orang yeah. bias itu satuannya keriso gitu kan ya. Kalau, oh, yeah. kalau di suku-suku lain, gereja suku lain mungkin ada gelar-gelar tertentu. Mm-hmm. Nah, bagaimana cara kita atau cara pengerja terutamalah kita yang memahami lebih dalam agar membangkitkan bahwa kau itu hamba Tuhannya. Kamu itu yang harus menggerakkan reformasinya. Nah itu agak sulit nih Pak, karena tidak semua jemaat bisa memahami siapa dirinya sebenarnya yang disebut hamba Tuhan itu.
0: Nah disinilah saya pikir pemahaman yang penting. Jangan berpikir hamba Tuhan hanya sekolah teologi, yang pendeta, yang penginjil, yang kiriso begitu ya. Kalau kami mah Pak, wah kami ini hamba uang. Saya pernah dengar gitu ya. Jemaatnya ada ngomong begitu karena dia uh, pengusaha gitu ya Wah saya ini hamba uang sih pak, kalau bapak kan hamba Tuhan begitu ya Tidak ada perbedaan, semua kita yang diselamatkan adalah milik Allah, hamba Allah Nah ini membuat kita harusnya menyadari satu hal Bahwa firman Tuhan itu milik semua orang Jangan juga hamba-hamba Tuhan senang jemaatnya bodoh ya bodoh dalam arti ya udahlah jangan terlalu pintar-pintar Ahmad Alkitab nanti kita kehilangan pekerjaan kayaknya ya nanti kayaknya kita disaingi oleh jemaat yang sok tahu atau lebih tahu begitu. Nah, tapi saya harus ingatkan bahwa gereja sebaiknya ya untuk memiliki uh, kelas-kelas pembinaan yang menolong jemaat menghayati firman. Jangan cuma senang orang datang lalu kemudian dengar khotbah saja, tapi Mari latih jemaat kita untuk mereka membaca Alkitab secara pribadi Mereka membaca secara berkelompok dalam kelompok-kelompok rumah tangga Jadi seperti gerakan-gerakan yang diciptakan Nah saya bersyukur ada beberapa gerakan yang terjadi juga Walaupun ini bahkan antar gereja Ada yang punya gerakan membaca Alkitab satu hari tiga pasal Sampai bikin grup WA-nya tiap hari saling mengingatkan Saya pikir itu hal-hal yang baik ya Karena ini bukan menjadi sesuatu yang yang kesannya kayak, wah firman Tuhan jadi sesuatu yang jauh dari jemaat. Tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Itu adalah sabda Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Nah sehingga kalau misalnya ya, ada training guru sekolah minggu, ya yang di training kan bukan cuma cara lucu-lucuan depan kelas, tapi bagaimana mengajarkan firman kepada anak, sekolah minggu, ada training mengajar remaja, bagaimana cara mengajarkan firman Tuhan kepada remaja saya pikir gereja juga harus serius bagaimana jemaat-jemaat mengerti firman Tuhan, karena mungkin diberikan training, diberikan pemahaman mendasar bagaimana membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini juga banyak buku-buku renungan yang dikeluarkan baik oleh gereja maupun juga lembaga-lembaga yang sebenarnya gerakannya sama ya membawa jemaat untuk melakukan Waktu-waktu pribadi dengan Tuhan dalam membaca firman
1: Baik Pak, mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya gitu ya, ya. Menurut Bapak sebagai pendeta gitu ya Yang mengembalas hmm. sebuah jemaat Lebih penting kualitas atau kuantitas jemaat?
0: Tentu ini dua hal yang harusnya tidak jadi pilihan Kalau saya secara pribadi suka sulit kalau mengatakan memilih ya, karena saya melihat Tuhan Yesus pun juga mengatakan pergi, jadikan semua bangsa muridku uh, Itu berarti kan secara jumlah harus bertambah. Tetapi ketika jumlah bertambah, ini juga harus berpikir bagaimana kualitas. Jadi ketika kita berpikir bagaimana memilih salah satu, saya lihat soalnya kita seringkali memilih ya, udahlah kita fokus kualitas dulu. Sampai akhirnya tidak ada pertambahan juga. Padahal kan kita diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Tapi di sisi yang lain ketika jumlah bertambah, maka jangan lupa tetap kualitasnya adalah kualitas murid. Murid itu bukan cuma sekedar orang-orang yang saya suka pakai istilah gitu ya. Murid itu seorang yang ikut Yesus. Yang sekedar iskut Yesus, iseng-iseng ikut itu bukan murid begitu ya. Nah yang iseng-iseng ikut itu ya mungkin... Ya tidak mendalam Ya cuman datang aja Datang kebaktian sambil main HP Begitu kali ya Tapi kita punya tanggung jawab Untuk membawa yang iskut-iskut ini Karena paling gak udah mau iseng-iseng ikut ya Yang iskut ini dibawa Untuk menikmati firman Menikmati dalamnya uh, Cinta Tuhan yang dia sampaikan Lewat firman Jadi saya pikir kita kita mesti berjuang sih Untuk kedua hal yang menurut saya ini nggak bisa dipisahkan sih Bu
1: Benar banget Pak. Saya setuju tentang hal itu. Karena uh-huh. terkadang tanpa kita sadari sebagai pengurus gereja, terkadang kita lebih mengutamakan dikumpul semua nih. Terkadang eh, domba orang oh, lain okay. kita angkut.
0: <laughs> domba Sangat orang merasa lain, bertanggung jawab ya.
1: Betul. Eh, tapi giliran sudah ada pertambahan. Ini agak sudah mulai yeah. beban berat ini bagi pengurus gereja. Nah, betul. Mungkin... Uh, ada keynote untuk kita malam hari ini Sebagai reformasi muda Reformator, istilah reformator muda mm-hmm. Yang tidak lepas daripada Apa yang sudah diperjuangkan Oleh Martin Luther, sehingga kita juga Terus melakukan hal yang sama Agar firman Tuhan itu tidak melenceng Nah ini zaman sudah mulai tua mm-hmm. kan? Kata orang tua saya ya Ini udah tua nih, mm-hmm. bumi, pasti banyak Penyesat-penyesat, bahkan kalian Hamba Tuhan pun yeah. akan menyesatkan Jemaat kalian sendiri Nah ini bagaimana Pak untuk malam
0: hari ini Mm-mm. kalau belajar dari reformasi yang Martin Luther lakukan ingat Martin Luther tuh teolog waktu itu dalam uh, gereja kalau mau jadi teolog berarti pastor orang yang melayani karena Luther juga mengajar di Universitas itu berarti harus menguasai bahasa pertama ya pasti bahasa bahasa Alkitab dan juga bahasa Latin pada waktu itu jadi Jujur aja, kalau saya perhatikan apa yang Luther lakukan itu gerakan uh, akademis, gerakan orang-orang terdidik cendikiawan. Tapi apa yang menarik? Bahwa Luther merasa bahwa ini bukan hanya menjadi dialog di dalam kalangan cendikiawan. Salah satu buktinya dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Sehingga bagi saya, gerakan yang kelihatannya sangat intelektual pada awalnya, menjadi gerakan yang dialami semua orang, karena semua orang harus punya akses kepada kitab suci. Nah, saya ingin ingatkan buat kita bahwa gereja pun harusnya belajar dari reformasi Martin Luther, bahwa ini bukan hal yang miliknya orang-orang teologi saja. Jemaat harus dididik untuk menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan, dan itu, ya saya bersyukur ya dengan beberapa gerakan-gerakan yang terjadi, Uh, saya pernah diundang di sebuah gereja Memberikan pelatihan membaca gali alkitab Untuk jemaat Tentu yang sekolah teologi Kita yang sekolah teologi Akan belajar lebih mendalam Karena kita banyak tahu Tapi bukan berarti jemaat tidak mempunyai akses Oh nanti tunggu dengar saya khotbah saja Jemaat harusnya juga boleh menikmati firman Tuhan Kita jangan anti Kalau dengar firman Tuhan rasanya Wah oh, itu punya hamba Tuhan saja Jadi makanya saya pikir harus ada skill-skill dasar ya sama kayak kita masuk masukin anak sekolah anak kita ke TK apa yang diajarin diajarin calistung baca tulis hitung orang jadi orang Kristen diajarin apa kok nggak diajarin baca Alkitab? Hasil pikir itu bukan hal yang aneh begitu ya mungkin ada yang akan lebih jauh lagi sampai jadi sarjana teologi tapi sebenarnya semua orang sama seperti anak TK bisa calistung harusnya semua orang Kristen adalah orang yang bisa membaca Firman Tuhan secara mandiri dan berkelompok dan juga sebagai sebuah komunitas. Jadi saya pikir itu yang harusnya sebagai reformator muda, mari biasakan gerakan membaca Alkitab, gerakan untuk menjadikan firman Tuhan itu bukan basa-basi dalam kehidupannya, tapi misalnya ada gerakan yang saya dengar no Bible no breakfast, jadi setiap pagi sebelum saya sarapan saya baca Alkitab gitu ya, my Bible is my breakfast begitu. Mungkin itu bu.
1: Baik Pak, terima kasih Pak mungkin bisa pimpin kita dalam doa penutup malam hari
0: ini. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak kesempatan kami belajar malam hari ini baik dari sejarah maupun dari firman Tuhan, betapa Tuhan mengasihi gerejamu. Sehingga Tuhan pun melakukan reformasi di dalam dan melalui orang-orang yang Tuhan bangkitkan di setiap zaman orang-orang yang bertemu dengan Tuhan di dalam firman dan karena itulah kami boleh melihat bagaimana firman Tuhan menjadi dasar yang teguh untuk membawa kami kembali dimurnikan kalau kami sudah melenceng jauh firmanmu mengembalikan kami sebagaimana seharusnya dan inilah yang menjadi bagian yang kami syukuri gereja sampai hari ini ada Karena firman Tuhan yang hidup itu ada dan terus mereformasi Bagi kami di generasi ini Kami yang mungkin jauh dari tahun Martin Luther melakukan reformasi Tetapi apa yang kami miliki, kami punya Alkitab, kami punya firman Tuhan Kiranya inilah yang mulai menjadi dasar dan pegangan kami Untuk menjalani hari-hari kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami. Terima kasih. Kiranya semangat ini boleh terus kami alami, berinduan membaca, merenungkan firmanmu, dan hidup selaras dengan firmanmu. Terima kasih juga untuk bara digital ministry yang Tuhan pakai terus, memberitakan firman Tuhan setiap hari. Kiranya ini juga menjadi gerakan yang membuat kami makin mencintai Tuhan, mencintai firmanmu, hidup dalam firmanmu. bagi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
1: Baik terima kasih Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Nama Bapak lumayan ini panjang ya. Bapak
0: Pendeta <laughs> Alex. Ya, singkat saja Alex Nanlohi. Nah,
1: terima kasih untuk uh, pelayanannya. Sama-sama. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin yang terlambat boleh membuka kembali link ininya ya YouTube-nya. Facebooknya ini sangat luar biasa sekali apabila kita sebagai orang Kristen bisa belajar mengenai tentang sejarah Agar kita tidak bisa diadu domba gitu ya, agar kita juga punya keteguhan dalam memegang iman kita Karena iman kita bukan iman yang omong kosong, melupakan iman kita itu adalah iman yang terus berjuang sampai kita mati gitu ya Nah terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu Untuk menonton, untuk mendengarkan juga Mungkin belum ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu juga nanti boleh mengikutinya Esok malam hari jam 7 malam Tetap di Bara Digital Ministry Dengan topik-topik yang luar biasa Dengan para hamba Tuhan yang tentunya Yang Tuhan berkati Terima kasih, Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta Alex Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung Sampai ketemu kembali Tuhan Yesus memberkati Shalom